0: Super leckere und vielseitige Pizza zu einem ziemlich guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Fünf Sterne. Sehr leckere Pizzen und sehr freundlich. Ich empfehle es immer weiter. Auch fünf Sterne. Ich liebe den kleinen Pizzaladen bei mir um die Ecke und viele andere Nachbarn wohl auch. Denn wie ihr gehört habt, die Bewertungen auf Google sind durchweg positiv. Vielleicht bewertet ihr ja auch Ärzte, Bars oder Restaurants in eurer Nähe, ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht, aber ich verlasse mich schon ziemlich gerne auf Empfehlungen für Restaurants oder Ärzte, wenn ich zum Beispiel in einer neuen Stadt oder Gegend bin. Doch wie bei vielen Dingen im Internet ist es ja so, man sollte nicht immer alles direkt glauben, was man sieht, denn solche fünf sterne bewertungen können sich Restaurants und Ärzte auch einfach selbst kaufen und so leicht erkennt man die Fakes dann gar nicht. Und genau darum soll es in der zweiten Folge von Behind the Data gehen. Ihr hört Behind the Data, ein Podcast von MDR Data, dem Datenteam des MDR. Und mein Name ist Alexandra Ketterer. Ich bin Datenjournalistin und freue mich, wenn ihr mit mir in diesem Podcast gemeinsam in die Welt von Daten und Zahlen eintaucht. Denn sie können uns ziemlich gut dabei helfen, unseren Alltag besser zu verstehen. In Folge 2 rede ich mit Marco Lena und Uli Köppen von BR Data darüber, wie man erkennt, welche Bewertungen man auf Google trauen kann und bei welchen man lieber skeptisch bleibt. Könnt ihr euch dann in euren eigenen Worten ganz kurz vorstellen? Vielleicht äh, Marco und dann Uli.
1: Mhm, Gerne. ähm, Hi, ich bin Marco, Marco Lena. Ähm, Ich arbeite hier im BR AI and Automation Lab als Datenjournalist und als Softwareentwickler.
2: Und ich bin Uli Köppen. Ich bin Journalistin. Ich habe BR Data mit Kolleginnen aufgebaut und habe jetzt das AI and Automation Lab aufgebaut, zusammen mit meinen Kolleginnen und freue mich, jeden Tag da
0: arbeiten zu dürfen. Richtig gut. Ähm, darüber sprechen wir am Ende auf jeden Fall noch. Aber erst einmal würde ich gerne über eine Recherche von euch sprechen, die mir besonders aufgefallen ist. Denn die ist super nah an meinem Alltag dran. Zum Beispiel, ähm, bei mir ist es oft so, wenn ich in eine fremde Stadt gehe und nicht weiß, wo ich essen gehen soll, dann checke ich richtig oft die Bewertung auf Google. Also ich will wissen, ne, wo geht man, wo gehe ich am besten in eine Bar, wo gehe ich ähm, in ein Restaurant. Und da, oder bei mir auch richtig oft, wo, also welchen Arzt rufe ich an, wenn ich einen Termin brauche. Und ich wollte dich fragen, Marco, bist du jemand, der auch in seiner Freizeit mit ziemlich kritischem Blick durch das Internet surft quasi? Also sind dir Google-Bewertungen aufgefallen? Kamen die dir komisch vor? Oder wie bist du auf das Recherchethema gestoßen?
1: Ähm, Also ich glaube, diesen kritischen Blick eignet man sich berufsbedingt früher oder später an. aber das Thema kam tatsächlich nicht von mir oder nicht von uns, sondern das war eine Kooperation mit, ähm, mit dem SAF, die haben das dann an uns herangetragen, weil die von sich aus schon eine ähnliche Recherche gemacht haben und dann eben gefragt haben, ähm, ob wir Lust haben mitzuarbeiten, weil ähm, sie eben auch relativ viele Daten hatten, die dann eben spezifisch für Deutschland waren und die sie nicht einfach nur wegwerfen wollten.
0: Genau, ihr habt also von Anfang an geguckt, okay, es gibt diese Google-Bewertung und kann man den trauen? Ich muss sagen, mein Fake-Radar funktioniert so bei Spam-Mails ziemlich gut, glaube ich. Also da weiß ich, okay, ich sollte nicht auf Links von unbekannten Absendern draufklicken oder manchmal haben die Mails ja auch eine komische Grammatik oder so, aber ich muss sagen, dass ich bei Google-Bewertungen bisher ziemlich naiv war, glaube ich. Und ich wollte nämlich deswegen von euch zuerst mal wissen, wie konntet ihr das äh, rausfinden, ob die Bewertungen echt sind oder nicht?
1: Wenn man nur auf dies, wenn man nur auf das Profil von einer, von einer Firma geht, dann hat man tatsächlich relativ schlechte Chancen, das zu erkennen, ob so eine Bewertung authentisch ist oder nicht. Weil die im Normalfall tatsächlich relativ gut geschrieben sind, also nicht so wie bei Spam-Mails, dass da MP-Fehler drin sind oder Grammatikfehler, sondern oft schreiben die auch die Leute, die diese Firma besitzen, eben selbst, geben das dann an eine Agentur weiter und die Agenturen bewerten dann mit den von den Eigentümern selbst geschriebenen Bewertungen dann die Firma. Was man dann allerdings sehen kann, ist, wenn man dann auf einzelne von diesen Personen draufklickt, also auf einzelne von diesen Accounts draufklickt und dann eben sieht, dass die kein richtig strukturiertes Muster haben. Also so, wenn du oder ich auf Google bewerten, dann ist es halt häufig so, dass wir in unserem persönlichen Umfeld eben den Italiener um die Ecke bewerten oder den Supermarkt und dass man eben auch so sieht, dass es da so eine... So einen geografischen Sperrpunkt einfach gibt. Und bei diesen, bei diesen Accounts, die wir für fragwürdig halten, ist es so, dass es eben den nicht gibt. Da sind wir die komplette Bundesrepublik, teilweise auch international, sind da die Bewertungen verteilt. Und das ist für uns ein ein relativ klares Indiz dafür, dass diese, dass dieser Account nicht authentisch ist.
0: Mhm. Ähm, Was für Unternehmen waren das, die diese Bewertungsdienste genutzt haben? Also die Geld bezahlt haben, um positive Meinungen über sich bei Google stehen zu haben?
1: Das geht tatsächlich quer durch alle Branchen, muss man sagen. Also es gibt natürlich einerseits Branchen, die Probleme haben, Bewertungen zu bekommen, also das Rotlichtmilieu zum Beispiel. Wenn du einen escort service in Anspruch nimmst, dann wirst du danach wahrscheinlich nicht von deinem Google-Profil aus deine Bewertung verschreiben. Gleichzeitig müssen die aber eben auch gefunden werden und der Google-Algorithmus funktioniert eben so, dass man viele und viele gute Bewertungen hat, dass man dann weiter oben angezeigt wird. Gleichzeitig ist aber auch so, dass genau bei Schlüsseldiensten ist das Problem, dass es da wenig Mundpropaganda gibt. Also man sperrt sich ja irgendwie, man verabredet sicher nicht, um sich auszusperren, sondern man sperrt sich aus Versehen aus, googelt dann, nimmt den erstbesten und dann kommt der und genau die sind eben auch davon abhängig, dass eben hier viele gute Bewertungen sind und gleichzeitig ist es aber auch so, dass bei vielen Firmen, wenn die Konkurrenz erstmal anfängt, Bewertungen zu kaufen, müssen die anderen einfach auch mitziehen, weil ähm, wenn, man 50, also wenn die Konkurrenz 50 gute Bewertungen hat, dann rankt die irgendwie höher und wenn das dann 10 Leute von der Konkurrenz machen, ist man auf einmal auf Seite 2 und niemand kommt mehr in das Restaurant.
0: Ja, voll, genau, weil das wollte ich auch sagen, sobald man irgendwie auf die Google-Suchseite 2 gerutscht ist, da ähm, ist man quasi schon ein bisschen auf dem Google-Friedhof gelandet. Ja, tatsächlich. Jetzt nochmal ein bisschen zurück zu, wie ihr das alles gemacht habt. Also ich habe nämlich gelesen, ihr habt 5000 Profile durchsucht in Deutschland, ne? Und die habt ihr ja nicht alle einzeln durchgeklickt. Wie genau habt ihr das gemacht?
1: Ähm, wir haben 5000 Profile gefunden, von denen wir denken, dass sie nicht authentisch sind. Also, dass sie zu, ähm, ähm, dass sie zu Agenturen gehören, die Bewertungen verkaufen. Ähm, die Anzahl an Profilen, die wir uns angeguckt haben, war nochmal um einige Nummern größer. Und der, die Herangehensweise, die wir hatten, war, dass ähm, wir eben auch eine Firma gefunden haben, die gefälschte Bewertungen verkauft, der den Google-Profil. Und da haben wir uns dann quasi angeguckt, welche Personen denn dieses Google-Profil von dieser Agentur bewertet haben und wo diese, also welche anderen Firmen diese ähm, Personen noch bewertet haben. Und dann haben wir uns eben im nächsten Schritt dann eben, hatten wir dann eben diese Liste mit Firmen und haben uns dann eben alle Personen oder alle Accounts eben ähm, runtergeladen, runtergescrapt und haben uns dann wo die eben noch überall bewertet haben. Und dann hatten wir ein relativ großes Netzwerk an Accounts. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir uns eingeguckt haben, ob es Personen gibt, die innerhalb von einer bestimmten Zeit, wir haben uns da auf sechs Wochen geeinigt, ähm, verschiedene Firmen zusammen bewertet haben. Und die Idee dahinter ist, dass so eine eine so eine Agentur eben immer nur eine bestimmte Anzahl an Accounts hat, mit denen sie diese gefälschten Bewertungen dann eben ausstellen. Und dass man sieht das dann auch, wenn man auf die auf die Webseiten von diesen äh, von diesen Anbietern geht, dass man das eben so anstellen kann, dass nicht, wenn man 100 Bewertungen kauft, dass die nicht irgendwie alle auf einmal dann irgendwie veröffentlicht werden, sondern dass die so im Wochentakt oder halt also über vier bis sechs Wochen dann häufig dann ähm, eben nach und nach veröffentlicht werden. Deswegen haben wir uns dann für die sechs Wochen entschieden.
0: Mhm. Nur noch mal um zu veranschaulichen, also eure Visualisierung ist ja da so toll. Also habt, man sieht quasi, die Ute aus München hat zum Beispiel geschrieben, hey, das Restaurant war richtig lecker, fünf Sterne. Dann hat der Georg geschrieben, das Restaurant, das würde ich allen empfehlen, auch fünf Sterne. Die beiden haben dann direkt in Berlin danach, ähm, ich glaube, das war eine Eisdiele oder dann auch ein Bestattungsunternehmen, genau hintereinander mit genau, also auch fünf Sternen bewertet. Und die kamen immer so in Pärchen, kann man das sagen. Also, oder nicht nur Pärchen, aber so in Gruppen, die gleichen.
1: Ja, genau. Also wir haben eben gesehen, dass verschiedene Personen eben verschiedene ähm, Unternehmen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und die eben auch sehr weit voneinander entfernt sind, ähm, zusammen äh, zusammen bewertet haben und genau da sind wir dann eben auf so ähm, siebeneinhalbtausend ähm, Firmen insgesamt gekommen, die, ähm, ja, die, in diesen, die in diesen Bereich fallen. 7.500 Bewertungen, die in diesem Bereich fallen. Und wir haben das danach dann nochmal händisch ausgewertet, um also mit einer kleinen mit einem kleinen Sample, um zu kontrollieren, wie hoch denn eigentlich die die Trefferquote bei uns ist. Und da sind wir so auf ungefähr 66 Prozent gekommen. Genau, und dann am Ende stehen dann eben hier diese 5000 gefälschten Bewertungen, also wahrscheinlich gefälschten Bewertungen.
0: Mhm. Ähm, kannst du jetzt nochmal ein bisschen technischer dann doch werden und erzählen, wie ihr diese Masse an Daten durchwühlt habt?
1: Genau, also wir sind wie gesagt sind wir von dieser von dieser einen firma ausgegangen und die hat ein google profil und es gibt ein, ähm, ein scraper der ist Epify, den muss man bezahlen aber ähm, nimmt einem viel schmerz ab was man ansonsten hat wenn man dinge aus dem aus dem internet scrapen will weil dieser scraper also dieser diese scraping plattform es für dich übernimmt die ähm, die ip adressen zu wechseln weil man ansonsten relativ häufig dann geblockt wird von google facebook etc ähm, Und weil auch der ganze Code schon feststeht. Also man man muss es nicht mehr schreiben und jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß, dass es sehr, sehr anstrengend ist, genau diese eine, genau diese eine Zeile irgendwie zu finden, die man dann tatsächlich dann in seiner Datenbank haben will letztendlich.
0: Kurzerklärung. DatenjournalistInnen sprechen oft von Scrapen. Das funktioniert so, wie wenn man sich eine sehr, sehr große Menge an Informationen aus dem Internet copy and pastet. Also man kopiert sich eine große Menge an Informationen in eine neue Übersichtstabelle und speichert sie dort ab. Manche Webseiten wollen aber nicht, dass man sich die Informationen abspeichert. Und deswegen erlauben sie das zum Beispiel nur in ganz kleinen Mengen Informationen pro Computer. Eine Plattform wie Epify übernimmt das für dich und wechselt dabei, wie Marco gesagt hat, immer wieder die IP-Adressen. Gibt also vor, dass immer wieder andere Computer oder Menschen ein kleines Stückchen der Informationen herunterladen.
1: Und ähm, das hat eben hier mit Appify ganz gut funktioniert. Man muss dann immer nur so eine Liste an an Google Maps Profilen eingeben. Und dann wird automatisch die ganze Bewertung runtergeladen. Und das haben wir dann genau, das haben wir dann zusammen mit einer Graf-Datenbank gepackt. o 4 j heißt die. Und haben darauf dann eben dann diese Netzwerkanalyse gemacht. Also der Vorteil an so einer Graf-Datenbank ist, dass er halt so Netzwerke relativ gut abbilden kann.
0: Mit Netzwerkanalyse ist hier gemeint, die Graphen-Datenbank wertet aus, welches Google-Profil wo welche Bewertung hinterlassen hat. Und dann kann man alle Daten einfach durchsuchen. Zum Beispiel danach, an welchem Datum oder wie viele Sterne oder eben auch haben die gleichen Profile mehrmals die gleichen Orte besucht und bewertet. Und man bekommt eine Visualisierung, die wie ein deutsches Autobahnnetz aussieht. Da sind zum Beispiel alle Städte miteinander verbunden, bei denen mehrere Accounts ähnliche Bewertungen abgegeben haben. Also wenn man die Aktivität von Accounts und deren Aktivität mit anderen Accounts verknüpft darstellt, dann nennt man das ein Netzwerk. Marco und sein Team haben sich entschieden, mehrere Accounts und deren Aktivitäten in einem Zeitraum von sechs Wochen anzusehen.
1: Gib mir alle Personen oder gib mir alle Accounts, die innerhalb von sechs Wochen mehr als drei Firmen bewertet haben, also gemeinsame Firmen. Und dann gibt es einem das aus. Und es hat irgendwie noch den schönen Nebeneffekt oder auch den großen Vorteil, dass man direkt eine Visualisierung dazu bekommt. Und nachdem wir natürlich auch hier interdisziplinär gearbeitet haben, also ähm, ich als Datenjournalist habe mit ähm, Josef von BR Recherche zusammengearbeitet, das ist immer praktisch, wenn man das direkt auch zeigen kann. Weil wenn man anderen Leuten halt immer so eine ewig lange Excel-Tabelle gibt, das ist einfach noch, also das, das spürt man nicht so richtig. Mhm. Wenn man dann aber tatsächlich direkt dieses Netzwerk hier hat, ähm, dann begreift man das viel schneller und kann auch viel besser damit dann zusammen in der Geschichte arbeiten.
0: Ähm, Du hast ja, ich habe auch gelesen, ihr habt dann auch eine eigene Firma erfunden und wolltet euch dafür Bewertung kaufen. Hat das geklappt?
1: Ja, das hat tatsächlich funktioniert. Also genau, wir haben ein Übersetzungsbüro für Klingonisch gegründet und haben für dieses Klingonisch-Übersetzungsbüro Bewertung gekauft.
0: Klingonisch. Ähm, Sag nochmal ganz kurz, das ist die Sprache von ist das aus Herr der Ringe, oder bin ich falsch?
1: Fast. Ähm, nee, Klingonisch ist eine Kunstsprache aus Star Trek. Star Trek, stimmt, okay, ja. sorry. Ja, genau, aber ich kann auch kein Klingonisch, also ich kann auch kein Klingonisch, also das war auch die Idee, warum wir uns dann dafür entschieden haben, eben Klingonisch zu nehmen, also wir hätten wahrscheinlich auch Elbisch aus ähm, Herr der Ringe nehmen können, hätte genauso funktioniert, weil die Idee wir genau die Idee war, dass es eben per Definition eben keine authentischen Erfahrungen sein können. Also dass wir wollten was anbieten, was wir überhaupt gar nicht können, sodass so es eben wirklich gefälschte Bewertungen sein müssen und dass dann nicht zufällig irgendwer uns mit einem anderen Übersetzungsbüro verwechselt zum Beispiel.
0: Und die Bewertung ist dann stehen geblieben? Also jemand hat geschrieben, 1A Übersetzung, danke euch, fünf Sterne?
1: Ja genau, die ist stehen geblieben. Also Kugel hat die nicht von sich ausgelöscht.
0: Ist das denn überhaupt legal in Deutschland, sowas zu machen? Also diese Bewertungsangebote zu verkaufen, obwohl sie fake sind, also niemand tatsächlich vor Ort war und das ausprobiert hat?
1: Also in Ausnahmefällen kann es legal sein, Bewertungen zu kaufen. Und zwar dann, wenn dem Ganzen eine authentische Erfahrung zugrunde liegt. Das heißt, wenn ich das Produkt, das ich herstelle, einer von diesen Agenturen gebe, den 10 Euro dazu gebe und die das dann quasi organisieren, dass eine Person, mein Produkt testet und dann eine Bewertung bei mir schreibt. Das ist legal. Was aber eben nicht legal ist, ist das, was wir hier eben häufig gesehen haben, dass diese, dass diese Bewertungen einfach frei erfunden sind. ist allerdings auch nicht nach Strafrecht verboten, sondern das ist ein Wettbewerbsverstoß. Das heißt, dass man tatsächlich irgendwie als geschädigte Person oder als geschädigtes Unternehmen dann quasi privatrechtlich gegen andere Anbieter, also gegen, quasi gegen die Konkurrenz vorgehen muss und sagen so, ja, diese, diese Firma hat Bewertung gekauft, dadurch verschafft sie sich einen Wettbewerbsvorteil.
0: Ähm, vor kurzer Zeit seid ihr dann dem noch mal nachgegangen und habt herausgefunden, äh, wer genau hinter diesen spezifischen Bewertungsangeboten steht, weil das gar nicht so einfach ist, ne? weil die Firmen nicht die richtige Adresse angeben und so sich hinter Briefkastenfirmen verstecken. Und ihr habt da sogar mit einem Betreiber gesprochen, der sowas anbietet. Was hat er dann dazu gesagt?
1: Dieser Betreiber hat ähm, also hat sich natürlich im Recht gesehen. Also er hat gesagt, dass ähm, ja, das, was man eben im Internet sieht, ja kein Abbild der Realität ist, weil ein Großteil der Kunden und Kundinnen eben zufrieden ist mit dem Service, ansonsten würden sie nicht wiederkommen. Und das sein, dass er quasi dadurch, dass er gefälschte Bewertungen verkauft, dabei hilft, die Realität besser abzubilden. Weil er quasi nur Bewertungen verkauft für, also nur Bewertungen schreibt, die quasi dann stellvertretend sein sollen für die Personen, die zufrieden mit dem Service sind, aber eben selbst keine Bewertung schreiben. Das ist eine interessante Sichtweise auf die Sache zumindest.
0: Okay, also zumindest sagt er sie sind nicht authentisch, sondern es ist einfach eine Fake-Meinung, die es geben könnte über dieses Restaurant zum Beispiel. Okay, wisst ihr denn zufällig, wie es mit dieser Person weiterging? Wisst ihr, ob da regulatorisch dem nachgegangen wird?
1: Es gibt auf jeden Fall eine neue EU-Richtlinie, die es leichter machen soll, gegen gefälschte Bewertungen vorzugehen. Aber genau, es bleibt immer noch dabei, dass es eben sehr schwer ist, dem Ganzen hinterherzukommen. Eben dadurch, dass es eben kein Straftatsbestand ist, dass gegen diese Agenturen nicht von der Staatsanwaltschaft an sich ermittelt wird, sondern dass sie quasi nur Teil eines eines Zivilprozesses zwischen zwei Firmen sein kann.
0: Also nochmal zusammengefasst, was kann ich machen, um zu checken, ob eine Bewertung echt ist?
1: Ja, Wie gesagt, es ist nicht so leicht. Es hilft sich, die einzelnen bewerteten Accounts besser anzuschauen. Also wenn man nur die, die Firma auf Google hat, mit allen Bewertungen ist es tatsächlich nicht so leicht, aber wenn man dann eben auf die einzelnen Accounts geht und dann eben dieses Muster sieht, dass sie in sehr vielen verschiedenen Städten bewerten, dass sie sehr viele verschiedene Branchen bewerten und dass sie keinen geografischen Schwerpunkt haben, ist das ein starkes Indiz dafür, dass es keine authentische Bewertung ist.
0: Okay, also danke dir erstmal Marc. Ja, gerne. Du hast ja vorhin gesagt, du arbeitest als Datenjournalist, aber du bist auch im AI und Automation Lab und beide Teams werden von dir, Uli, geleitet. Könntest du uns erstmal erklären, was AI und Automation bedeutet und was genau ihr macht, also wie ihr zusammenarbeitet?
2: Ja, klar, gerne. Also, eigentlich ist die Konstruktion noch ein bisschen komplizierter. Wir sind eigentlich drei Teams, die zusammenarbeiten. Also, angefangen haben wir vor, es lässt sich gar nicht mehr so genau sagen, wann wir so richtig angefangen haben. Vor sieben bis acht Jahren habe ich mit meinem Kollegen Robert Schöffel angefangen, beadata Data aufzubauen. Und wir kommen eigentlich aus einer Formatentwicklung. Also wir haben Formate fürs Netz entwickelt, die aber auch im Radio und im Fernsehen verankert waren. Und Datenjournalismus hatten wir im Portfolio. Und dann haben wir aber festgestellt, Datenjournalismus ist... Ganz großartig, weil da kommen viele Dinge zusammen, die wir gerne mögen. Also es ist Investigation, das führt uns an den Kern des Journalismus wieder ran. Wir sind im Internet unterwegs, wir sind mit digitalen Methoden unterwegs und es ist methodisch noch ein total freies Feld. Und deshalb haben wir angefangen, Leute zu integrieren, die Dinge können, die wir nicht konnten. Also Programmierer, wir haben dann auch mit Designern aus der Redaktion zusammengearbeitet, Leute, die Statistik wirklich gut konnten. Und so sind wir Stück für Stück zu einem Datenteam geworden und sind dann intern in einem zweiten Schritt mit unseren investigativen KollegInnen zusammengewachsen. Das ist BR-Recherche. Und diese zwei Teams wurden dann im Laufe der Zeit eine Redaktion. Und dann Durfte ich ein Jahr Pause machen. Dann ich, habe ich ein Fellowship gemacht in USA und konnte mich so ein bisschen mehr fortbilden zum Thema Algorithmen und Automatisierung. Und wie berichtet man eigentlich über Algorithmen? Und dann bin ich zurückgekommen und das war total großartig, dass ich das, was ich gelernt hatte, direkt in die Praxis umsetzen konnte. Also ich bin wieder bei Data eingestiegen und on top konnten wir dann ein
0: weiteres Team aufbauen, nämlich das AI and Automation Lab. Okay, aber kann ich ganz kurz einhaken? Unbedingt. Und fragen, was steckt denn hinter Automatization oder Automatisierung?
2: Das ist ja ein sehr, sehr weiter Begriff. Und Automatisierung ist ja Teil des Datenjournalismus. Also wenn man zum Beispiel Daten scraped, das heißt aus dem Internet Daten zusammensucht und in eine Datenbank steckt und die dann analysiert, dann hat es auch mit Automatisierungsvorgängen zu tun. Also wenn man eine Aufgabe hat, die man skalieren kann, die dann irgendwann ein Mensch aufgrund der Quantität nicht mehr erledigen
0: kann, dann spricht man von Automatisierung. Im AI und Automation Lab überlegt sich das Team um Uli zum einen, wie können wir unsere Projekte beim BR besser mit neuen digitalen Lösungen wie Automatisierung gestalten. Also sie Erarbeiten zum Beispiel, wie könnten wir Texte automatisieren oder Grafiken oder wie könnten wir ein automatisiertes Audio-News-Format auf die Beine stellen. Dazu führen sie auch noch investigative Recherchen zu Algorithmen durch. Okay, wieder so ein kompliziertes Wort, Algorithmen. Algorithmen sind Handlungsschritte zur Lösung von Problemen. Das typische Beispiel, ein Kochrezept. Also zum Beispiel, man hat das Problem, ich habe Hunger und will mir ein Ei kochen. Die Handlungsschritte oder eben auch Algorithmen sind dann koche Wasser, leg das Ei für sieben Minuten rein und dann schrecke das Ei mit kaltem Wasser ab. Problem gelöst. Eine Software besteht vereinfacht gesagt aus ganz vielen solcher Handlungsschritte. Die muss man nur am Anfang festsetzen und dann führt ein Computer die richtig schnell oder auch ganz oft hintereinander für uns aus. Ich habe Uli gefragt, warum sie denkt, dass es wichtig ist, dass wir als Gesellschaft mehr über Algorithmen diskutieren, die uns in unserem Alltag begegnen. Das ist so ein bisschen unser Lieblingsthema. Also da kommt nämlich
2: tatsächlich alles zusammen, was wir machen. Einerseits die Investigation und andererseits die technischen Methoden. Und warum das wichtig ist? Ich glaube, es gibt große Bereiche, wo Algorithmen eingesetzt werden, wo man gar nicht mehr so den Eindruck hat, dass man da tatsächlich mit einem Algorithmus zu tun hat. Also zum Beispiel, wenn man mit Facebook agiert, dann ist die Benutzeroberfläche wichtig, dann möchte man sich mit anderen Leuten verbinden oder mit Instagram und da ist es mittlerweile einfach schon Common Sense, dass man weiß, da ist ein Algorithmus dahinter, da ist ein bestimmtes Interesse, ein wirtschaftliches von einer Plattform dahinter und da ist es natürlich für uns wichtig, investigativ draufzuschauen. Es gibt aber auch ganz andere Bereiche, wo man algorithmische Systeme hat, die eigentlich gar nicht so an die Oberfläche kommen. Zum Beispiel haben wir vor Jahren eine Schufa-Recherche gemacht, zusammen mit dem Spiegel. Und das ist eigentlich überall vorhanden. Das ist ein Score, mit dem jeder in Deutschland gescored wird, und das ist die. Basis dafür, zu wissen, ob dein Gegenüber wirtschaftlich vertrauenswürdig ist. Und das ist auch die Entscheidungsgrundlage für ganz viele Dinge, die man im Alltag hat. Zum Beispiel, kann ich ein Auto mieten? Kann ich dafür meine Kreditkarte verwenden? Oder muss ich das direkt irgendwie anders bezahlen oder auf einmal bezahlen? Darf ich auf Raten bezahlen? All diese Dinge werden auch mit dem Schufa-Score entschieden. Und auch mit vielen anderen Scores, die nicht ganz so bekannt sind wie der Schufa-Score, die aber alle ähnlich funktionieren. Und dass dahinter eine Firma steckt und dass da wirtschaftliche Interessen dahinter stecken, dass da auch ein Algorithmus dahinter steckt, das ist gar nicht so sehr bekannt. Es ist aber so, dass viele Leute echt ein Problem im Alltag bekommen, wenn irgendwo in ihrer Schufa-Information ein Fehler stattfindet, weil dann bekommt man nämlich plötzlich ganz viele Dinge auf einmal nicht mehr. Zum Beispiel einen Kredit oder eine Kreditkarte. Und da ist es so, dass man darauf dringen sollte, dass Firmen wie die Schufa oder andere Scorer transparent machen, wie sie mit ihrem Algorithmus umgehen. Und diese Debatte, finde ich, führen wir in der Gesellschaft noch viel zu wenig. Also wo findet man zum Beispiel die Vorteile von so einem Algorithmus? Also ist es gut, dass man weiß, dass mein Gegenüber wirtschaftlich vertrauenswürdig ist? Vermutlich schon. Aber wie gehen wir damit um? dass die Schufa eigentlich nicht transparent macht und andere score auch nicht, wie dieser Score zustande kommt. Und da braucht es einfach noch ganz klare Regeln, die von der Politik kommen. Es braucht aber auch eine Basis in der Gesellschaft, dass wir uns darauf einigen, wie will man solche Entscheidungsmechanismen einsetzen. Die haben nämlich wie immer Vorteile und Nachteile, wie jedes Werkzeug, das man einsetzen kann. Und zu diesen Werkzeugen zu
0: berichten, finde ich, ist unser Job. Mit diesem Bedürfnis, sich Algorithmen anzugucken, habt ihr auch ein bisschen auf die Google-Bewertungen geschaut. Ihr habt zuerst gezeigt, schaut mal her, Google checkt diese Bewertung automatisiert und dieser Check, ähm, ob das äh, authentische Bewertungen sind oder nicht, scheint ja nicht so ganz zu funktionieren. Also man denkt, es sind echte Menschen, aber eigentlich sind es Menschen, die das einfach ähm, schreiben, ohne das Restaurant getestet zu haben. Und ich wollte euch nach eurem Resümee fragen so ein bisschen. Ist jetzt die Erkenntnis der Recherche, dass Google bessere Algorithmen schreiben muss, damit all diese Fake-Bewertungen besser gefunden werden? Oder sollten wir einfach auf die solche Online-Bewertungen nicht mehr so viel geben und einfach selbst hingehen zu den Restaurants? <lacht>
1: um. Ich meine, selbst hinzugehen ist natürlich immer eine Option, aber dann weiß man ja auch nicht, was man erwartet. Also tatsächlich, also ich persönlich verlasse mich immer noch ein Stück weit auf ähm, Google, also auf die Bewertung auf Google und würde jetzt da auch nicht vollkommen davon abraten. Also ich glaube, es hat viel mit, ja, es hat wie häufig eben viel mit Medienkompetenz zu tun, dass man so ein bisschen Gefühl dafür entwickelt und dass man einfach immer so ein bisschen im Hinterkopf behält, dass man eben nicht alles glauben sollte, was im Internet steht und dazu gehören eben auch Bewertungen auf Google. Ähm, genau das sonstige Resümee ist tatsächlich auch, also Google macht da schon keinen so schlechten Job, muss man sagen. Also sie ähm, haben wir im letzten Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, 55 Millionen äh, Bewertungen gelöscht, ähm, also gefälschte Bewertungen und sagen, das ist ein sehr niedriger Prozentsatz, ähm, in der jetzt aktuell noch gefälscht ist. Und tatsächlich haben wir auch nicht so viele gefunden. Aber muss eben auch sagen, dass diese wenigen eben immer noch zu viel sein, zu viel sind oder zu viel sein können. Also vor allem auch deswegen, weil diese Bewertungen eben auch in sensiblen Bereichen, wie zum Beispiel, wir haben eine Flugschule gefunden, die ähm, sich gefälschte Bewertungen verkauft hat. Oder auch ähm, Ärztinnen und Ärzte sind auch relativ häufig Kundinnen ähm, von diesen ähm, von diesen Agenturen. Und da hat es dann nochmal einfach eine andere Qualität. Also ähm, wenn ein Dönerladen ein, ähm, kein so gutes Essen verkauft, dann ist es. Es ist halt ein schlechtes Mittagessen. Wenn ich aber zum schlechten Arzt gehe, dann kann mich das tatsächlich sehr nachhaltig ähm, ähm, beeinträchtigen. Und deswegen sagen wir, dass Google da eben trotzdem, auch wenn das schon ein Stück weit, also auch wenn das schon gut funktioniert, dass sie da trotzdem noch weiter nachbessern müssen.
0: Mhm. Ja, und ähm, mit dem Gedanken, dass wenn das jetzt nicht ein Algorithmus bei Google machen würde, würden das ja so viele Menschen machen müssen. Ne? Also ähm, das wäre ja auch gar nicht möglich, alle Bewertungen einzeln durchzugucken. Uli, was meinst du dazu?
2: das ist ja ein wichtiger Punkt, den ihr da gerade berührt. Also könnte man irgendwie einen Weg drumherum finden? Kann man direkt zu dem Restaurant gehen und sich dann selber eine Meinung bilden, was eigentlich Google äh, oder eine Google-Bewertung für mich macht? Und in manchen Fällen ist es vielleicht möglich, in vielen aber nicht, weil um solche algorithmischen Systeme rumzukommen, ist unsere Welt einfach mittlerweile nicht mehr so gebaut. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Reise nach Amerika mache und da bestimmte Dinge rausfinden möchte vorab, dann kann ich ja nicht erst mal hinfahren. Das ist jetzt tatsächlich nur ein Convenience-Problem. Also es ist ein bisschen unbequemer für mich. In anderen Fällen ist es gar nicht so leicht möglich, dem auszukommen. Wie zum Beispiel wieder auf die Schufa zurück, ein Wirtschaftsscoring. Jeder wird gescored. Oder eine andere Recherche, die wir gemacht haben. Wir haben uns ein KI-System angeschaut, wo man sich bei Bewerbungen helfen lassen kann. Also wo Leute, Firmen, die Bewerbungen bekommen, eine Hilfe bekommen, eine Entscheidungshilfe, ob der oder die
0: Bewerberin besser in ein Team passt oder nicht. Mit KI-Software, also einer künstlichen Intelligenz-Software, ist die eine Software gemeint, die die Interviewbewerbung von Bewerbern, die sich zum Beispiel auf eine neue Stelle bewerben, vorher auswertet.
2: Und wenn ich als Bewerberin vor einem Rechner sitze und da ein Interview aufnehmen muss, um überhaupt in die nächste Runde zu kommen, dann kann man da eigentlich nicht außen rum kommen. Also die Frage ist eigentlich nicht, wie kann man dem entgehen, obwohl man das an manchen Stellen bestimmt stellen kann. In den allermeisten Fällen kann man dem aber nicht entgehen. Und in solchen Fällen ist es für uns wichtig, dass wir da journalistisch und investigativ drauf schauen und übrigens auch regulatorisch. Das ist aber dann der Job der Politik wie man das besser machen kann. Weil, wie vorher gesagt, es gibt immer die, die Vor- und die Nachteile von so einem System. Es hat nie nur Nachteile und nie nur Vorteile. Es hat meistens damit zu tun, wie diese das Systeme designt sind und wie sie eingesetzt werden und auch wo sie eingesetzt werden. Weil zum Beispiel Bewerbungen, das haben wir in unserer Recherche auch rausgefunden, sind ein viel zu sensibler Bereich, als dass man im Moment da KI-Software einsetzen
0: könnte. Okay, das ist für mich der perfekte Abschluss gerade für dieses Thema. Ich danke euch. Man kann auf jeden Fall auf der Website von BR Data auch noch all die spannenden Recherchen finden, von denen die beiden gerade erzählt haben. Ich will am Ende immer gerne wissen, ob es ein Thema gibt, an das ihr schon seit Jahren denkt oder auch erst seit kurzem, zu dem es aber noch keine guten Daten gibt. Also habt ihr Datenideen, die euch beschäftigen und zu denen ihr euch Daten wünscht? Ich glaube, da
2: gibt es unglaublich viele. Also bei uns kommen auch in der Redaktion sehr viele Themenwünsche und Ideen aus anderen Redaktionen an und häufig scheitert es das daran, dass wir keine Daten haben dazu. Also nicht nur wir, sondern dass es dazu keine Daten gibt Und tatsächlich ist es auch so, dass es in anderen Ländern einfacher ist, an Daten ranzukommen, zum Beispiel über das amerikanische Feuer, das ist das Informationsfreiheitsgesetz in USA. Da bekommt man sehr viel freigebiger Daten und da werden auch regelmäßig Algorithmengeschichten gemacht auf Basis dessen. Das ist bei uns im Moment ziemlich undenkbar. Zum Beispiel ähm, Policing-Software. Das ist meistens Software, die Firmen gehört, die aber dann vom Staat eingesetzt wird. Um zum Beispiel an sowas ranzukommen, wäre extrem interessant. Nur als ein Beispiel, ist aber extrem unwahrscheinlich,
0: dass es in nächster Zeit passiert. Kannst du bitte nochmal Policing-Daten erklären? Was genau ist das?
2: Es gibt äh, zum Beispiel Software, die äh, Predictive Policing Software heißt. Das heißt, es sind Vorhersagen. In dem Fall werden die genutzt für Polizeiarbeit und es wäre für uns spannend zu wissen, was fließen dafür Daten ein, welche Berechnungen werden gemacht und wofür wird es genau verwendet. Und in solchen Fällen muss man einfach journalistisch drum herum arbeiten, um den Algorithmus. Also man kann zum Beispiel E-Mail-Verläufe erfragen, man kann zu den Firmen recherchieren, die die Software bauen. Aber man bekommt keine Hand auf diesen Algorithmus, man kann ihn nicht testen, weil das auch so ein bisschen vom Geschäftsgeheimnis in Deutschland und Europa geschützt ist, was auch sinnvoll ist, aber ich glaube, im einen oder anderen Fall kann man durchaus, ohne das Geschäftsgeheimnis zu verletzen, da offener sein Richtung Journalismus und auch Daten rausgeben. Und das würde uns als Datenjournalistinnen die Arbeit extrem
0: erleichtern. Danke dir fürs Teilen. Marco, wie ist es bei dir?
1: Zentral das, was was, was Uli sagt, also ähm es ist häufig auch vor allem einfach der Zugang zu Daten, der halt schwierig ist. Also, wir versuchen auch, also wir haben jetzt im letzten Jahr angefangen, mit Satellitendaten zu arbeiten. Und da ist das Problem gar nicht mal so sehr, dass diese Daten halt nicht da wären, sondern dass sie einfach nur sehr, sehr schwer zu verarbeiten sind. Und manche, genauso die, die Daten, die frei zugänglich sind, sind sehr, sehr schwer zu verarbeiten. Aber. Ähm, Daten, die dann eine bessere Auflösung zum Beispiel haben, sind dann auch einfach sehr teuer und sie sind so teuer, ähm, dass wir sie uns als öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch einfach nicht leisten können. Ähm, Da sind wir dann eben so ein bisschen auf Pro Bono-Programme bei den Satellitenanbietern angewiesen, Ähm, Genau, aber da einen ähm, demokratischeren Zugang zu... Satellitendaten zu haben. Das wäre eben auch sehr spannend, sehr interessant und wäre auch eine gute Grundlage für viele andere Recherchen, weil man eben mit so Satellitendaten wirklich sehr, sehr viel machen kann. Also wir haben damit ähm, zum Beispiel, also wir haben im letzten Jahr damit eine Recherche zu ähm, Hitzeinseln, also zu ähm, Hitzeverteilung in Städten und, und, auf, und auf dem Land gemacht. Ähm, Man sieht es jetzt während dem Krieg in der Ukraine, dass dass dafür ähm, viel eingesetzt wird. Es kann eingesetzt werden, um illegale Rodungen und illegalen ähm, Abbau von von Rohstoffen zu tracken und ähm, darüber zu berichten. Und ich glaube, da steckt doch viel, viel mehr drin, ähm, wenn man... Journalistinnen und Journalisten, die das jeweilige Skillset haben, dann eben auch den Zugang zu diesen Daten einfacher ähm, ermöglichen würde.
0: Cool, mega spannend. Ja, dann ähm, vielen Dank, dass ihr noch dabei geblieben seid, wo ich jetzt ziemlich überzogen habe. Und auch Dank an den Techniker. Das war eine Folge von Behind the Data, dem neuen Podcast vom Datenteam beim MDR. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert und vielleicht sogar eine Bewertung da lasst. Dann müssen wir uns keine Bewertung kaufen. Oh, und falls ihr eine spannende Idee habt, welche Daten sich unser Thema genauer ansehen soll, immer gerne her damit. Schreibt uns gerne unter data.mdr.de. Macht's gut!